Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu pour parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. til at tænke helt nyt i forhold til, hvordan de nationale parlamenter kan være med øh, i billedet. Øh, når man ser kommissionsformandens øh, opgavefordeling til de enkelte kommissærer, så er der godt nok mange initiativer på vej. Jo, der skal tænkes nyt, når man vælger fremtidens topfolk i den europæiske union. Fint nok, at de nye kommissærer skal til høring i Europaparlamentet i næste uge. Men hvad med Folketinget? Og hvad med de nationale folkevalgte i alle de andre EU-lande? Ja, hvis man spørger formanden for det danske Europaudvalg, så bliver de ikke hørt nok. Hun hedder Eva Kær Hansen, og det var hende, du hørte her i starten. Eva Kær synes ikke, det er nok, at Danmarks regering bliver involveret i EU's vigtigste beslutninger. Og der slet ikke når nogen danske ministre dårligt nok gider at dukke op til ministermøderne i EU. I overvis har den danske ministerdeltagelse i Bruxelles været blandt de laveste. Men det vil Europaudvalget ikke finde sig i mere. Og derfor vil jeg nøje følge med i, i hvilket omfang de danske ministre de deltager. Og det er både i de formelle, men så sandelig også i de uformelle møder. Og så vil I piske de ministre afsted, hvis de ikke selv sørger for det? Vi vil i hvert fald sørge for at tage en snak med dem om, hvorfor det ikke bliver prioriteret. Folketingets Europaudvalg vil simpelthen begynde at føre lister over, hvilke ministre, der deltager i EU's møder eller ej. Det fortæller altså Eva Kjær Hansen fra Venstre. Der skal nemlig være gang i det her nye Europaudvalg i Folketinget, siger hun. I den her uge var hele flokken, i hvert fald i Bruxelles, blandt andet for at blive klogere på udnævnelsen af den nye EU-kommission. De danske politikere kom til byen netop som endnu en begivenhed i sagen om Brexit, rystede både Bruxelles og London. Tirsdag afgjorde Storbritanniens højesteret nemlig, om det i det hele taget er lovligt, at premierminister Boris Johnson har suspenderet det britiske parlament indtil langt ind i oktober måned. Der var mange, der holdt vejret, da lederen af den britiske højesteret sagde sådan her. The court is bound to conclude, therefore, that the decision to advise her majesty to prorogue parliament was unlawful. Au, au, au. Premierminister Johnson har opført sig ulovligt med dronning Elisabeth som uvidende medskyldig, siger højesteretsformanden. Hun hedder Lady Brenda Hale, og hun har samtlige ti andre højesteretsdommere bag sig. Ingen tvivl om, at det er en historisk domsafsigelse. Men hvad betyder den for Johnson og for Brexit? Prøv at høre, hvad Eva Kjær Hansens reaktion var. Jamen, altså, man tager sig jo til hovedet, øh, 
hver gang så tænker man, nu kan det ikke blive værre. Mm. Og så kommer det alligevel øh, en situation, som er, er endnu værre, end, end det var tidligere. Ja, du kan møde formanden for Folketingets Europaudvalg lidt senere i den her udsendelse. Velkommen til denne uges europæiske podcast, hvor vi skal tale om Brexit, men også en hel del om migration og om næste uges meget vigtige høringer af de nye EU-kommissærer. Mit navn er Thomas Lauritsen, og ja, det er en af de podcasts, hvor jeg har en særlig gæst i studiet. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og min special guest star i den her uge, det er jo dig, Lotte Mejlhede. Ja, og jeg er rigtig, rigtig glad for at måtte være her. Det er en ære, Thomas. Velkommen til dig, kære Lotte. Du er jo Bruxelles-korrespondent for TV2. Man kan jo sige, at det nærmest vælter ind med tv-stjerner her i podcasten. Sidste gang, jeg havde en gæst været, der var det Ole Ryborg fra DR. Han var sådan lidt nervøs, påstod han, Lotte. Og det er jo altså rigtigt, at vores lyttere her er de klogeste i hele Danmark. Det tror jeg i hvert fald på. Er du klar til det, Lotte? Ja, man kan vi ikke bare sige, at øh, det er jo løgn, det Ole siger. Han var overhovedet ikke nervøs, det ved vi jo godt. Så det han var frød, at det var, det var rent score billige point. Men øh, jeg er til gengæld ydmyg, for jeg ved ydmyg. jo, at du har de klogeste lytter. Ja. Og du er den mest ydmyge korrespondent i Bruxelles. Helt klart. <laughs> okay. Der skulle jeg... ikke grines. Nej, det skulle ikke. Undskyld. Jeg har to faste spørgsmål til mine gæstestjerner, Lotte. Og det første, det lyder, hvad er det bedste ved at være EU-korrespondent? Ja, se, nu vil jeg svare noget, så du tænker, Gud nej, hun kommer aldrig tilbage til spørgsmålet. <laughs> ved du, hvad det værste er? Altså, faktisk er det værste, det er vejret hernede, og så er det trafikken. Vi har en dag i dag, hvor det siler ned som sædvanligt, og man føler sig pakket ind i fedtet diesel når man ankommer her til dig. Ikke? Og man bliver nødt til at gå, fordi man kan ikke komme frem for trafik. Ja. Men hvis jeg nu skal svare på de spørgsmål... Jeg spurgte dig, hvad det bedste er. Ja, men du spurgte, hvad, hvad er det værste og det bedste. Ja. Ikke? Så vil jeg sige, det værste og det bedste, det er det samme svar. Ah. Det er at være EU- eller Europakorrespondent hernede. Mm. Og hvorfor er det det bedste? Det er det, fordi at det er en usigelig... Og nu bliver jeg sådan lidt højstemt. Mm. Det er faktisk en usigelig glæde for mig, og få lov til at rapportere hjem om vores eget kontinent. For mig er det ikke EU-systemet. Det er ikke institutionernes kamp med hinanden. Det er ikke nødvendigvis fladet med de gule stjerner. Det er livet i Europa. Og derfor er det for mig at være EU-korrespondent, det er at være Europakorrespondent. Mm. Fortælle om livet til folk derhjemme i alle de lande, vi omgiver os af, med så ufattelig mange kulturer, det synes jeg er en gave, og heldigvis er der kommet meget, meget mere fokus mm-hmm. på vores kontinent. Mm. Men du sagde, at det på en eller anden måde også er det værste. Ja, fordi det er også det værste, fordi øh, når man siger til folk, når dem, der ikke allerede ved, hvad jeg laver, jamen, du er jo nede i det der EU-system, og så videre, så er det, når, når folk siger, jamen, øh, det interesserer jo ikke. Altså, det er jo ikke mm. noget, der interesserer folk. Hvor, hvorfor, altså, er det ikke ærgerligt at bruge sit liv dernede? Så bliver jeg lidt harm, fordi for det første tror jeg ikke, det passer. Mm. Jeg oplever ufattelig mange, både skoleklasser og det ene eller andet, der kommer ned øh, og besøger mig. Og de ved rigtig meget om det. Mm. Øh, så jeg tror ikke på, at, at, at mennesker generelt ikke interesserer sig for EU. Jo, hvis man siger EU som institutionerne, mm. men hvis man siger Europa, så vil de gerne høre. Interesserer du dig for, mm. om der kommer migranter ind over grænsen? Ja, det gør jeg. Mm. Interesserer du dig for, om der er terrorangreb i Europa? Ja, det gør jeg. Mm. Interesserer du for Brexit? Det gør folk. Mm. Altså, vi har skyhøje seertal selv langt ud på de 
tynde timer på news, mm. fordi folk interesserer sig for det. Ikke? Mm. Øh, så, så spørgsmålet irriterer mig. Samtidig så vil jeg også sige, så har jeg jo også skoleklasser, der kommer herned, og hvor de sætter sig og kigger lidt trætte på mig, og måske har de også været i byen, det ved jeg ikke, før de... Det har de nok. Det har de jo nok, og det er også okay. Er det er okay. Dem, de der er god øl hernede, der er god frit, der. Der, der er god vin og alt det der, det ved vi jo godt, ikke? Men øh, hvis de så kigger på mig og siger, hvorfor får vi ikke noget at vide ja. om, hvad der foregår hernede? Kender ja. du den? Er det ikke godt blive lidt træt af, når man har gået i mange, mange år og fortalt om det her? Ja, for ja. så tænker jeg, jamen... Øh, Går du aldrig på nettet? Ja. Altså, i forhold til, da du og jeg startede som journalister, hvor der jo ikke var noget net. Altså, jeg er den sidste, der er uddannet på skrivemaskinen. Det sidste årgang. Og det, jamen, altså, man tror, det er løgn. Der var det jo svært at skaffe sig info. I dag, der kan folk sætte sig ned på deres flade, mm. hvis de vil det. Og så kan de få en masse at vide, eller de kan tænde for skærmen. Ja. Tak fordi du er her, Lotte Mejlhede. Og lad os så komme i gang. Der er nok at snakke om. Inden vi sådan kaster os i armene på Brexit, så er du og jeg blevet enige om, Lotte, at der er en anden begivenhed i den her uge, som var i hvert fald potentielt meget vigtig. Så lad os lige tage den først. Den handler om migration og om et interessant møde, som ministerne fra fire vigtige EU-lande holdt på Malta i den her uge, Lotte. Ja, det var minister fra Tyskland, Frankrig, Italien og så Malta. Og så var det finske formandskab også til stede. Ja. Og det foregik, som du siger, på Malta, hvilket er væsentligt, fordi det er ligesom frontlinjestaten, ja. når det drejer sig om migration. Ja. Du og jeg har været der. Der har øh, været topmøder om migration det flere har det gange været. dernede. Og, og det har sådan, når man står dernede, så fatter man, hvad ja. det handler ja. om. Ja. Du kan godt huske, at de der ministermøder, de holdes altid på sådan et venue, som er et gammelt fort. Ja. Og der står man og kigger ud. Ja. Lige præcis. Ja. Der står man og kigger ud over øh, havet, mm. og næste stop er Afrika. Ja. Så tænker man nok godt nok. Ja. Det er jo det, og det, er sådan det handler om. Det er gamle, nærmest middelalderlige barrikader på det der fort, ikke? så ja. man, man har næsten fornemmelsen af at stå på Fort Europa og se dem komme sejlende. Lige præcis. Ja. Øhm, så det er øh, sådan rent for ens egen forståelse skyld, så er det, og jeg tror også det er godt for ministerne, mm. så er det godt at stå der, fordi der kan vi se, Øh, hvilken fare, nu siger det i situationstegn, det er jo svært, mm. når det kan fjernsyn, jeg er bare vant til at kunne sige det sådan noget, men nu, nu laver jeg altså, jeg laver, hvad du hedder det? Du sidder og med fingrene. Jeg laver sådan en situationstegn rundt ja. om fare, ikke? Men hvad er det, der sker, hvis ikke man får styr på Afrika, og det kontinent sådan set hellere vil bo i Europa? Mm. Det er jo det, det drejer sig om. Ja. Så de her lande, de mødtes. Mm. Øh, men det har jo vist sig, Lotte, lige siden øh, den store flygtningekrise i, tilbage i 2015, sommeren 15 at der har været enormt mange diskussioner, men meget få nye løsninger blandt EU-landes regeringer på det her område. Og nu prøver de her fire lande så på en anden måde at skabe et gennembrud. Det vi kan forstå, der er kommet frem, og så bliver vi klogere senere, ja. øhm, det er, at de fire lande er blevet enige om, at man skal lave en eller anden form for redningsmekanisme for folk, der bliver taget op til søs. Mm. Det drejer sig ikke om folk, der bevæger sig fra grænse til grænse, altså ind i Europa, mm-hmm. fra Serbien eller hvor det måtte være. Det, det er det, dem, ikke der det, bliver det. samlet op i Middelhavet. Ja. Og der har, øh, der har været mange, og jeg vil godt tillade mig at sige, det er jo pinagtige sager øh, for EU som sådan. Øh, ligegyldigt, hvilken politisk holdning man har, så er det magværdigt at se på, at skibe sejler rundt øh, fra havn til havn, eller skal ligge for svej uden for en havn med mennesker ombord, som man ikke kan sætte i land, fordi mm. ingen vil have den. Ja. Og for at det ikke skal blive ved med at være en løsning, som man tager fra skib til skib, så har de her frontlinjestater, og nu kan man sige, at Tyskland er en frontlinjestat, nej, Frankrig er en frontlinjestat, nej, men de er bare store, ikke? Mm. Øhm, og det er nogle lande, hvor mange af de her flygtninge gerne vil hen. Ja, og de har taget rigtig, rigtig ja. mange, og vi husker mm. alle sammen uh, Merkels 
øh, ved Schaffen, der er så mm. alle de her ting her. Ikke? Mm. Øh, så når Tyskland og Frankrig er med ombord, og så har du Italien, som er en frontlinje stat, mm. og så har du lille Malta, som når det drejer sig om mennesker mm. i skibe til søs, mm. som vi er i land, så er det også en frontlinje stat. Ja. Og vi har jo lige fået en ny og lidt mere moderat regering i Italien, som måske også løsner op for en ja. aftale om nogle af de her ja. ting. Ikke? Øhm, og det vi kan forstå, men nu bliver vi klogere, men det er, at de er blevet enige om en frivillig form for fordelingsmekanisme. De fire lande imellem. Mm. Ja. Og det skal så præsenteres for resten af EU, altså andre minister, europaminister eller indrigsminister, hvem det nu er, der kommer i, i, i oktober måned mm. øh, til et møde i Luxembourg. Mm. Og der skal de se, hvor mange lande kan vi få med ombord frivilligt mm. til at tage sig af de her mennesker, så man laver en eller anden form for fordelingsmekanisme. Ja. Altså en form for kvoter, ikke? Jeg tager så så mange procent og sådan noget. Det, Men det, Lotte, det, det, er jo lige det nøjagtigt, Det er jo lige nøjagtigt det, som de har skændtes om i årvis mellem EU-landene. Og der er det vigtige, det er frivilligt. Ja. Så vi taler ikke mm. om en obligatorisk fordelingskvote, som man stoppede ned i halsen på de østeuropæiske lande mm. øh, tilbage i 15. Ja. Øh, det har jo aldrig fungeret. Det har aldrig fungeret. Nej. Fordi... Øh, og det, der kan folk sige, at det er jo egentlig mærkeligt, at man, 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 altså en lov er vedtaget, en oral mm. er vedtaget, men hvis lande ikke vil overholde dem, så er det bare svært. Altså, det er jo ikke en fartbøde, vel? Altså, øh, Og så det, underminerer det, det jo i virkeligheden EU's troværdighed, ja, hvis det, man tager beslutninger, der bare ikke kan gennemføres. Og derfor er det væsentligt, hvis man via frivillighedens vej på mm. det her område kan få rigtig mange lande til at gå med i mm. det her system, så kan det måske vise sig, og være en løftestang for noget, der også kan dække alle de andre områder af migrationen. Og så vil jeg tænke, wow, det vil jeg virkelig gøre, fordi hvis det kan være det, hvis man kan få løst, tror måske ikke helt på det, men hvis man kan få løst migrationskriseproblematikken på den måde, at man kan finde en permanent mekanisme, som siger, at vi bliver nødt til at fordele, om man så må sige, byrden, og man skal ikke tale om byrden, om snakker om mennesker, men men igen, jeg har situationstegn omkring mit ord, så er man nået rigtig, rigtig langt ja. i forhold til at redde unionen fra en af de mest fundamentale kriser i Nemlig, for det har været en af de mest ødelæggende kriser i de senere år. Og derfor bliver det jo også en af de største udfordringer for den nye EU-kommission, der snart tiltræder, og som vi skal tale om lidt senere. Lotte, jeg tror, vi stopper med migration her nu. Det bliver rigtig spændende at se på det her justits- og indrigsministermøde, er det vist, øh, omkring den 7. og 8. oktober i Luxembourg, øh, om de her lande præsenterer deres plan, og om der er andre lande, der, der slutter sig til. Øh, jeg tror, vi skal tage lidt fat i Brexit nu. Vi slipper ikke for det, Lotte. Nej. Der sker så meget igen, at vi deler det lidt op, synes jeg, lidt senere efter ugens interview med Eva Kjær Hansen. Der kan vi se nærmere på, hvad der sker videre i næste uge, i det omfang, vi kan, vi kan overskue det. Men lige nu synes jeg, at vi bliver nødt til at starte med den historiske afgørelse, der kom fra britisk højesteret i den her uge. The effect on the fundamentals of our democracy was extreme. No justification for taking action with such an extreme effect has been put before the court. The court is bound to conclude, therefore, that the decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful because it had the effect of frustrating or preventing the ability of Parliament to carry out its constitutional functions without reasonable justification. 
Ja, Lotte, Boris Johnson har forhindret det britiske parlament i at arbejde, og den måde, han gjorde det på, var faktisk ulovlig. Det hører vi nu den britiske højesteretsformand Lady Hale sige her. Hvad i al verden sker der så nu? Har du svar? Nej, derfor spørger jeg dig. Ja, ja, det er derfor, det er, det er totalt tavligt. Altså, men men øh, en dag er vi jo ikke, vel? Nej. Lady Hale, hun sad der med den der store brosje, hvis folk har set fjernsyn. Fantastiske æderkoppe Kæmpe, brosje. altså, ja. she was the spider woman or whatever. Ja. Øh, man spider kan, woman versus the Hulk. Ja, man kan i hvert fald sige, ja, lige præcis. Ej, ja. Fordi Boris Johnson jo har sagt selv, at han er hulk. Der, hulk. Som man siger på, 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 på dansk, ikke? Ja. Øh, så hulk, jamen, den kan køre derud ja, af. Så vi kan se, hun vandt, Spider-Woman ja. vandt over ham, som måske var lidt hulkende. Ja. Altså, jeg vil bare sige, at det var der noget af et nederlag. Ja, det var det. Øh, men Boris Johnson, han fortsætter jo bare på sin øh, helt egen, øh, fuldstændig ufortrødende øh, vej. Prøv at høre, hvad han sagde. Han var jo faktisk i New York, da den her domsafgørelse øh, faldt øh, tirsdag, han var øh, i FN i New York. Prøv at høre, hvad han sagde. I have to say I strongly disagree uh, with what the justices have found. Uh, I don't think that uh, it's right, uh, but we will go ahead and, of course, Parliament will come back. Uh, I do think there's a, a good case for getting on with a, a Queen's speech anyway, and we'll do that. Um, but I think the most important thing is we get on and deliver Brexit on October the 31st. And see, I don't think that uh, it's right, siger han bare. Han synes bare ikke, de har ret. Og lad os så ellers bare komme videre med at levere Brexit, Lotte. Ja, men øh, altså, for det første synes jeg, det, det tager dog alligevel noget. Jeg tror ikke, der var mange danske ministre, som ville bare sige, at jeg synes bare ikke, det er rigtigt. Altså, hvis der kommer en højstrøstorm enstemme i Danmark, ja. så bukker man lidt, ikke? Jo. Det er ikke det, han gør, men han bliver tvunget til det. Så han må rette sig efter, at parlamentet er nu samlet igen. Det så dem, der så med i går. Og jeg kan ikke lade være med at i hvert fald smugkigge temmelig meget, når sådan noget foregår. Ja. Og i går var det fuldstændig vildt. Jeg skal lige sige, at vi sidder her og optager torsdag formiddag. Så når du siger, at i går, så taler du om onsdag. Ja. Onsdag aften især, ikke? Ja. Det var en vild omgang. Fuldstændig vild omgang. Og også en omgang, så jeg blev sådan bedt om at være lidt standby, fordi det foregik jo derovre, men så ville de jo gerne indimellem have et pip for Bruxelles. Og jeg kommer på det, og så siger de sådan, hvad siger man til det? Der, hvor du sidder, siger jeg, ja, men det ved jeg ikke, altså, øh, folk ved ikke, hvad de skal sige til det. Øh, det er jo ikke til at få ørenlyd fra Bruxelles side, Nej. fordi, øh, at der bliver råbt og skrevet så meget derovre. Ja. Øh, og situationen er jo bare stadigvæk den. Det er stadigvæk på britternes banehalvdel. Ja. Der er dog en ting, som jeg tror, at man herovre på den her side af den engelske kanal virkelig har tænkt, ja, det har du fuldstændig ret i, det er, når Boris Johnson sagde, uh, but I think the most important thing is we get on and deliver Brexit. Ja. Ja. Det vil vi alle ja. sammen gerne have snart. Ja, så det lever. Ja. Lever. Så kom nu med det, der skal til. Ja. Men ellers blev vi jo ikke klogere af den der skrigekonkurrence, der var igen over i House of Commons øh, i går. Fordi Boris Johnson ser ikke ud som om, at han vil gå af, og han er ikke kommet med nye forslag, så vidt vi, øh, vi ved endnu. Øh, men samtidig med, at den her dom fra højesteret øh, kom, var der jo øh, Labour-kongress i Brighton. Øh, altså det største oppositionsparti, hvor Jeremy Corbyn, uh, Labour's leder og oppositionsleder i Storbritannien, han jo selvfølgelig straks greb lejligheden til at sige sådan her. And I invite Boris Johnson in the historic words to consider his position. And become, and become the, and become, I got that message, and become the shortest serving prime minister there's ever been. 
Ja, Lotte, Jeremy Corbyn, han siger, at Boris Johnson må overveje sin position, og det, det er jo sådan en kode for at sige, gå af med dig, ikke? Men det er lidt svært at finde ud af, hvad Corbyn egentlig vil, fordi at han vil jo ikke medvirke til det nødvendige flertal i parlamentet, der skal til for at få udskrevet et valg. Hvad er det så, han vil? Vil han have valg, eller vil han ikke have valg? Han vil gerne have valg, men ikke nu. Ah. Øhm, og når du siger det der med, at han toner ikke rent flag, og at det kan være lidt svært at finde ud af, hvad han vil, så er det også det, som systemet her, hvor du og jeg sidder, altså Bruxelles, det, det er det problem, de har med Corbyn. Mm. Øh, fordi en ting er Boris Johnson, ham synes man i nogen sammenhæng er utroværdig, øh, men man ved godt, at han sådan set gerne vil Brexit. Mm. Så er det så ikke sikkert, at han kan få lov til at deliver. Men Jeremy Corbyn kan man ikke finde ud af. Nej. For det første er der mange, der er meget, meget skeptiske over for hans økonomiske politik, som er meget venstreorienteret. Det er så en ting. Men hvad vil han med Brexit? Han er gammel brexiter. Mm. Han, han har hadet EU i store dele af sit liv. Og vi har et parti, som jo ikke engang på deres egen kongres i Bryson kunne finde ud af, hvordan skal vi reelt stille os i forhold til, om der skal være en ny folkeafstemning. Hvis der nu bliver valg, ikke? og hvad der nok gør på et eller andet tidspunkt inden så længe, skulle Labour så anbefale en ny folkeafstemning om EU simpelthen? Det ved de ikke nu. Nej, det ved de ikke. Og det er dog øh, temmelig paradoxalt, ja. at man ikke har gjort sin stilling klar der, men der har de altså en, øh, en leder, som ikke kan finde ud af, hvordan han skal lægge sig i forhold til det, der måtte være smart, intellektet måske, og så er det hjerte, der bare ikke brænder og banker for det her projekt. Ja. Altså det, jeg tror, som de fleste regner med herover nu, det er, der kommer ikke valg nu, fordi det har Labour ikke nogen interesse i. De vil lægge Boris Johnson i benspind, de vil holde ham i live, mm. øh, selvom han er halvdød. <coughs> dead in a ditch, mm. det har vi hørt lidt om. Det vender vi tilbage ja. til, det der med dead in a ditch. <laughs> øh, men, men lige så snart han har leveret øh, det brev mm. til EU om at få en forlængelse, så tror jeg, der kommer et valg ja. i Storbritannien. Lotte, vi vender tilbage til Brexit lidt senere, og der, kan jeg love dig, der skal vi blandt andet høre lidt Monty Python. <laughs> det vil jeg glæde mig til. Øh, og så skal vi også se lidt nærmere selvfølgelig på næste uges kommissærhøringer. Men lige nu er det tid til ugens interview. Vi skal som sagt møde formanden for Folketingets Europaudvalg. Hun hedder Eva Kjær Hansen. Hun var sammen med resten af udvalget på besøg i Bruxelles i den her uge. Og jeg begyndte med at spørge Eva Kjær, hvad hun egentlig tænker om det, der foregår over i det britiske parlament i de her dage. Jamen altså, man tager sig jo til hovedet. Hver gang så tænker man, nu kan det ikke blive værre. Og så kommer det alligevel en situation, som er endnu værre, end det var tidligere. Altså jeg har jo fulgt Brexit tæt gennem årene, både før og efter afstemningen. Og det der jo er svært for os at forstå i en dansk kontekst, det er, at de britiske politikere ikke kan finde ud af at finde en løsning og komme med nogle klare svar på, hvordan er det, de vil have det fremtidige samarbejde. Og vi stiller os jo til rådighed og er super interesseret i at bevare et rigtig tæt samarbejde med Storbritannien og finde løsninger i forhold til vores samhandel, i forhold til personers fri bevægelighed, i forhold til at sikre, at der ikke sker overfiskeri ude i Atlanterhavet, og sådan kunne jeg blive ved. Det er, synes jeg, meget trist at, 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 at følge den her udvikling, og vi fortsætter jo med at stå last og bræst i 27 lande i håb om, at vi kan finde en aftale med UK. Kan man overhovedet stadigvæk have tillid til, at det politiske system i Storbritannien kan løse det her? 
Jamen, der, der er jo ikke andre. Altså, det er jo de britiske politikere, der, der skal tage ansvar og, og skal øh, i virkeligheden sætte sig ned og forhandle med EU om, hvordan skal det fremtidige samarbejde være. Men hver gang vi, vi, vi spørger ind til det, jamen, vi får jo ikke nogen klare svar på, hvordan det er, de forestiller sig, at det samarbejde skal være. Andet end, at når vi går igennem emnerne, ja, så bliver det sagt, jamen, der vil vi fortsat gerne have et tæt samarbejde med jer. Øhm, jeg tænker også, at det har en voldsom indflydelse på øh, i virkeligheden syn på politikerne, eller retter politikerleden i forhold til øh, politikernes troværdighed, og, og, og det, at vælgerne kan se, at de vælger nogen, der tager ansvar for deres lands udvikling. Altså i virkeligheden er det jo dybt bekymrende, fordi UK burde være et af de lande, et af de frie, vestlige, demokratiske lande, øh, som vi fortsat kunne se op til. Eva, du har taget hele Europaudvalget fra Folketinget med til Bruxelles et par dage. Hvorfor gør I det lige nu? Vi har et nyt, superaktivt Europaudvalg, der har lyst til at diskutere europapolitik. Og jeg tror, det er vigtigt for Folketinget, at vi ligesom løfter os fra udelukkende og beskæftiger os med de emner, der nu er på den kommende rådsmøde-dagsorden, når vi har de her Europaudvalgsmøder, og bliver mere aktuelle og i virkeligheden nærværende i forhold til de debatter, der finder sted om, hvordan skal det europæiske samarbejde udvikle sig, hvordan håndterer vi migrationen, klimaudfordringen, hvordan skal det forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde være. Og derfor er vi i virkeligheden både på en introduktionstur for de nye medlemmer, men samtidig jo for os alle sammen har vi en mulighed for lige at få et brush op på, hvordan står tingene. Alle stiller sig velvilligt til rådighed lige fra journalister, apropos, men også til medlemmer af Europaparlamentet. Vi har haft en drøftelse med Margrethe Vestager, vores repræsentation, og det vil sige, at vi får en, en, en god runde rundt om de væsentligste udfordringer her og nu. Og det betyder jo også, at de nyudnævnte kommissærer og de høringer, der nu snart skal i gang... Ja, for det skulle jeg lige til at sige, fordi timingen er jo også interessant i den forstand, at, at der er ny ledelse på vej ind i EU. Altså først og fremmest er vi jo stolte af, at Margrethe Vestager har fået de opgaver, som hun har. Altså det er godt gået, og det er super stærkt, at Lille Danmark kan stille med så stærk og kompetent en, en kommissær. Men så interesserer vi jo også for, hvad... Hvad vil der ske med kommissionen? Hvem skal, hvem skal løse hvilke opgaver? Og i virkeligheden så er det jo både et spørgsmål om øh, kommissionsformandens øh, opgavefordeling til de enkelte kommissærer, og så øh, kompetencerne og muligheden for, øh, for de enkelte kommissærer til at, at løse den opgave. Og nu skal vi jo lige se, om, om alle overhovedet kommer igennem øh, de høringer, der skal finde sted. Synes du, at Folketinget og de andre nationale parlamenter i Europa har indflydelse nok på den her proces, den her udnævnelse af EU's ledelse? Vi er nødt til at tænke helt nyt i forhold til, hvordan de nationale parlamenter kan være med i billedet. Når man ser kommissionsformandens opgavefordeling til de enkelte kommissærer, så er der godt nok mange initiativer på vej. Og jeg synes jo, det vigtige det er, at vi som nationalt parlament kommer med ind fra starten af i forhold til, jamen, hvor skal en ny asylpolitik se ud? Hvordan skal en ligestillingsstrategi være øh, i EU? Og sådan kunne jeg blive ved emne for emne. Fordi vi repræsenterer den danske befolkning. Det er dem, der har betroet os opgaven med at finde ud af, hvad er bedst for Danmark. Og en meget vigtig del af 
det, der er bedst for Danmark, det er de beslutninger, der bliver taget i europæisk sammenhæng, og det fylder rigtig meget i den lovgivning og i de regler, der gælder i Danmark. Og Men er det, ikke nok, at, er det ikke nok, at ministre fra Danmark deltager i de her beslutninger og udviklinger? Ej, jeg synes, det er klart en opgave, som også et, et parlament skal være involveret i, og det handler måske dybest set om at kunne føle ejerskab til det, der bliver besluttet. Så vi ikke bare ender med at være sådan et stempelt kontor for at give et mandat, altså give opbakning til en minister ved forhandlingerne, og så efterfølgende gennemføre den lovgivning, der skal til for at indarbejde det i dansk ret. Det skaber ikke noget interesse, det skaber ikke noget ejerskab, eller for den sags skyld et ønske om at forsvare det, der er blevet besluttet. I dag ved vi godt alle sammen, at rigtig mange af de politiske udfordringer, vi står med, de skal løses i et grænseoverskridende samarbejde. Og derfor skal vi med ind undervejs i processen frem mod, at der bliver truffet beslutning på europæisk niveau. Og ved at komme her nu på et besøg her, hvor vi starter det nye folketing, ja, der markerer vi fra Europaudvalgets side, at det vil vi altså være en del af. Ursula von der Leyen, den nye kommissionsformand, hun taler meget om demokrati og om borgerdeltagelse. Blandt andet bliver der talt om sådan nogle form for folkehøringer eller borgermøder på tværs af Europa, som den her nye kommission måske vil tage initiativ til. Vi ved ikke rigtigt nu, hvordan det skal foregå. Er det, er det en del af løsningen, eller burde hun også tale mere om, om inddragelsen af de nationale parlamenter? Altså, vi har jo faktisk været gode til at invitere kommissærerne på besøg, og jeg vil jo tage hendes opfordring om, at alle kommissærer skal have besøgt et medlemsland i løbet af to og et halvt år øh, til mig. Og vi vil simpelthen lave en liste over, øh, i hvilken rækkefølge vi gerne vil have dem på besøg. Og så skal de jo også ud i landet, forstår jeg, at kommissionsformanden har understreget. Så vi laver nogle besøg og nogle debatter med øh, kommissærer. Den vil vi simpelthen øh, tage op. Men de nationale parlamenter er nogle gange dem, der er tættest på øh, befolkningerne. Det er dem, der, der, der bedst kender øh, deres øh, vælgere og har diskussion med vælgerne. Og jeg synes i virkeligheden, at man har forsømt gennem årene og øh, udvikle på, hvordan de nationale parlamenter kunne få større indflydelse øh, undervejs øh, i den her europæiske debat. Det er rigtig fint, at Europaparlamentet er blevet styrket. Jeg synes, det er det helt rigtige. Men det, vi stadigvæk mangler, det er, hvilken rolle de nationale parlamenter skal, skal spille. Og øh, det vil jeg følge op over for både kommissionen, men også over for den hjemlige regering, der skal have en holdning til, hvordan de vil sikre en bedre inddragelse af os, der sidder i Folketinget. Det er ikke helt nok, at danske ministre deltager i EU-beslutningerne, siger Nej, du. Nej, de deltager jo. Nemlig, for det er den pointe, jeg vil frem til nu. Vi, vi har jo altså hørt efterhånden en del historier om, at Danmark og danske ministre ikke er så gode til at tage til Bruxelles og deltage i, i de forskellige ministermøder på deres områder. For et par uger siden var det den nuværende finansminister, Nikolaj Vammen, der blev kritiseret for blive væk fra et uformelt finansministermøde i Finland, eller en del af det i hvert fald, for at tage til Socialdemokratisk Kongres. Men det er ikke et nyt fænomen, det her. Sidste år kom Tænketanken i Europa med en undersøgelse, der viste, at danske ministre øh, lå ret lavt i forhold til andre lande i deltaget. Jeg tror nummer 20 på listen over 28 lande dengang. Og det var jo så en venstreledet regering, dit eget parti, så det her er ikke et partimæssigt problem. Hvad siger du til det, at danske minister til synlædende ikke er... Øh, så interesseret i at deltage i de her møder? 
Ikke bare at skiftende regeringer, der ikke har deltaget aktivt. Vi kan desværre også se, at det er over et længere tidshorisont, at, at det ikke bliver prioriteret så højt. Og det er rigtig ærgerligt, fordi skal vi igennem med vores synspunkter fra dansk side, skal vi have indflydelse, skal vi være med til at sætte dagsordenen, så kræver det altså, at vi lærer vores kollegaer at kende og får et forhold til dem, som gør, at man kan ringe dem op på telefon. Nu har jeg jo været fødevareminister i flere omgange, og om noget har jeg jo arbejdet med i den fælles fiskeripolitik, landbrugspolitik, fødevarepolitik, og få opbygget et, et netværk og et kendskab til hinanden, så man kan få det der samspil om, jamen, hvordan skal vores beslutning være. Og det er det, danske ministre i langt højere grad skal gøre, fordi så får vi meget mere indflydelse, end vores størrelse egentlig berettiger til. Og derfor vil jeg nøje følge med i, i hvilket omfang de danske ministre de deltager. Og det er både i de formelle, men så sandelig også i de uformelle møder. Jeg tror, noget af det, vi mangler, det er en større erkendelse af, hvor meget EU egentlig fylder i vores regelsæt i Danmark. Og jeg har netop stillet et spørgsmål til regeringen om, i hvilket omfang de love, der er blevet vedtaget her de senere år, og de bekendtgørelser, der er blevet vedtaget her de senere år, de beror på beslutninger, der er taget på EU-niveau. For det tror jeg kan give en gennemsigtighed og en bevidsthed om, at vi er så nødt til at engagere os noget mere. Så i Folketingets Europaudvalg, der vil vi holde øje med ministrenes deltagelse, ud over, at vi selvfølgelig vil holde meget øje med, hvad er det egentlig, de siger, og hvordan er forhandlingerne. Og frem for alt, så håber jeg, at regeringen vil være med til at udvikle på, hvordan Folketingets Europaudvalg kan komme tidligere med ind i debatterne om, hvordan skal europapolitikken være. Og så vil I piske de ministre afsted, hvis de ikke selv sørger for det? Vi vil i hvert fald sørge for at tage en snak med dem om, hvorfor det ikke bliver prioriteret. Og jeg kan høre på en hel del af EU-ordførerne, at der kommer også mere debat ned i Folketingssalen. EU skal fylde noget mere i den hjemlige debat. Altså tager vi det, vi alle sammen går og snakker om, hele klimaudfordringen, jamen så er der jo ingen tvivl om, at hvis vi skal opnå nogle resultater der, så er det på basis af beslutninger, der bliver taget i EU. Og derfor skal man jo så deltage i øh, de øh, debatter, i de sammenkomster, der er, hvor man kan opbygge relationer til kollegaer i, i andre lande. Og det gælder både for ministre, men også for folketingsmedlemmer, så vi kan påvirke med de danske synspunkter. Tak til Eva Kjær Hansen fra partiet Venstre, der er formand for Folketingets Europaudvalg. Og det har hun nogle ambitioner med, kunne vi høre, Lotte. Tror du, at det er rigtigt, at de danske minister simpelthen ikke gider at tage til møder i Bruxelles? Ah, jeg vil ikke bruge ordet gider. Ej, altså fordi, det er nok unfair. Ja, det er det, ja. fordi at, øh, det er travle mennesker. Mm. Så øh, det kan godt være, at de nogle gange ikke prioriterer at tage afsted, mm. fordi der er tusind andre ting, som de mener er vigtigere, som de bliver nødt til. Mm. Så ordet gider vi ikke bruge. Men der findes jo den her øh, rapport fra Tænketang Europa fra, fra 2018, der fortæller, at når det drejer sig om mødefrekvens blandt de danske ministerer i EU-systemet, så ligger vi som nummer 20 ud af 28. Ja. Og alt andet lige, der er det vel ikke særlig imponerende. Det er i hvert fald fair nok at spørge, hvorfor må det er sådan. Altså, hvorfor vil danske ministre møde ikke så tit op som ministre fra for eksempel Sverige og Finland, som vi jo som regel sammenligner os med? Jamen, men, altså, der, det skal man jo spørge dem om, ikke? Mm. Men, men man kan sige, at min fornemmelse er jo, at øh, det, der også øh, måske spiller lidt ind her, det er, at... Øh, måske jeg passe på, at jeg ikke laver den samme fordom, som jeg lige... Øh, 
kritiseret folk for at have, men altså stadigvæk. Der er stadigvæk en del mennesker og en del, kan du sige, i folkehavet og blandt vælgerne, som ikke synes, at EU er det mest vigtige. Mm. Så når det kommer til stykket, og en dansk minister skal vurdere, skal jeg stå et eller andet sted, hvor der er rigtig mange danske vælgere i forhold til at tage ned til mig og dig, mm. og som stiller irriterende spørgsmål hernede, så vælger de måske det sidste. Mm. Det, der kan være tusind forklaringer. Jeg tror bare ikke, at det er uproblematisk ikke at møde op. Hvorfor er det vigtigt at være med til de her møder? Vi hørte Eva Kær, hun siger, hun mener ikke kun de formelle ministermøder, også de uformelle. Ja, der synes jeg, hun har en kæmpe pointe. Ja. Øhm, de uformelle møder, det er dem, som bliver holdt i det respektive formandsland, så det vil sige lige nu forholdes det i Finland. Mm. De uformelle møder er karakteriseret ved, at man tager til det der land. I forvejen kan det være en god idé at rejse lidt væk og ikke altid være i Bruxelles og mm. i de ret kedelige mm. EU-bygninger hernede. Øhm, på de uformelle møder skal der ikke vedtages konklusioner. Mm. Det vil sige, at man er ikke tvunget til, at nu har vi tre timer, og så skal vi nu frem til den tekst, som næsten allerede mm. ligger klappet klar, eller også gør den ikke. Der kan man diskutere, altså for eksempel kan man diskutere fundamentale problemer i migrationen. Mm. Hvorfor er det, at vi mm. er splittet nord mod syd, øst mod mm. vest? Og hvis man skal have indflydelse på, hvordan en senere stor konklusion bliver på et område, som er betændt, mm. så er det utrolig væsentligt, at man er med til de, der, øh, mm. til de der fundamentale, ideologiske, eksistentielle diskussioner. Mm. Så jeg giver Eva Hansen ret i, at de uformelle møder er mindst lige så vigtige som de andre. Mm. Det er de. Ja. Øhm, og der ved jeg ikke, om man kan sige, at de danske minister har et problem. Mm. I hvert fald er det også sådan, at hvis man meget gerne vil have støtte til danske mærkesager, mm. vi har jo diskuteret alt det her med velfærdsturisme, og hvordan skal EU blande sig i, at mænd skal have barsel og det ene og andet. Mm. Hvis man ender med, og der er vi ikke, skal jeg så sige, men hvis man nu ender med, at danske minister kun møder op, hvor der virkelig er danske sager øh, på tapetet, så har vi ikke noget kredit hos de andre. Altså, ja. det er give and take, det her. Ja. Man støtter nogen i nogle sammenhænge, og så støtter de også ja. i nogle andre sammenhænge. Ja. Og det er væsentligt at møde op. Så det er en interessant pointe, som Eva Gerhansen Hansen har her. Det bliver interessant at se, om Europaudvalget kan, kan gøre noget ved det her. Øh, til den opmærksomme lytter skal jeg lige sige, at øh, jeg ved godt, at jeg faktisk i slutningen af sidste uges podcast annoncerede et interview med den danske ambassadør i Paris, Michael Starbæk Christensen. Og det er altså på ingen måde blevet væk. Det interview, jeg synes bare lige, at vi fange Eva Kær, mens hun var her. Og så kan I høre min samtale med Starbæk om Frankrig og Europa i næste uge, det lover jeg. Nå, lad os lige se lidt på næste uge også, du og jeg, Lotte. Her i Bruxelles er bordet jo nærmest ryddet for at alle de her høringer af de nye EU-kommissærer kan komme i gang her i Europaparlamentet, hvor vi sidder. Skal vi lige starte med at riske kort op, hvordan det egentlig skal foregå? Ja, det skal foregå, sådan det starter på mandag. Mm. Øhm, og så kører det sådan set hele næste uge fra mandag til torsdag, og så igen mandag tirsdag i ugen efter. Og der skal samtlige 26 kommissærer høres. De skal til eksamen. Mm. En tre timer lang eksamen, og den er hård, for der, bliver, altså der stiller de enkelte fagudvalg øh, i parlamentet, som har, kan man sige, den kommissær under eller over sig, hvordan man nu øh, ser mm. på det. I parlamentet vil man sige under sig. Mm. Øh, kommissionen passer på med ikke at sige noget andet, men det kan godt være, de tænker noget andet. Øh, de hører dem. Altså, de bliver, jeg ved, de bliver simpelthen afhørt. Mm. Alle mulige spørgsmål, du og jeg har siddet til dem. Og jeg kan godt forstå, at nogle af kommissæren efter de der tre timer er svedt til bæltestedet. <laughs> altså, det, det kræver noget. Ja. Øh, og hvis ikke at øh, parlamentet er tilfreds, ja, så kan der komme sådan en ekstra udspørgen, 
Og hvis man heller ikke er tilfreds der, jamen så skal Ursula von der Leyen, som er den nye mm. kommissionsformand, hun skal ikke høres, fordi hun er blevet afhørt. Hun er blevet godkendt ja. tilbage i juli. Øh, så skal hun stille med en ny. Ja. Og derfor er der også en tradition for, at der er nogen, der skal ryge undervejs, fordi mm. parlamentet skal også vise noget muskelkraft. Ja. Så det bliver sådan en hel masse øh, høringer, øh, møder i øh, hele næste uge, og, øh, og så bliver det afsluttet ugen efter, men den 7. og tirsdag den 8. oktober, hvor det så er lederne af den nye kommission, blandt andet vores egen Margrethe Vestager, øh, der skal høres. Lotte, jeg har lyst til at spørge dig, det her det er jo altså en masse mennesker, der sidder i nogle kedelige rum og taler med hinanden. Hvordan laver man tv om det? Oh, jeg bliver helt træt ved tanken, fordi øh, det er jo også en af de ting, som jeg kan blive spurgt om hjemmefra. Jamen, hvordan, hvordan skal vi producere det? Hvordan skal vi gøre det her nært? Hvordan skal vi gøre det tv-lækkert? Mm. Øh, det kan man ikke. Mm. Så man må bare tage en dyb indånding, og så øh, øh, sidder jeg derinde og lytter med til mm. dem, jeg nu vælger ud, og jeg vælger ikke med alle sammen. Altså, jeg, jeg vil tillade mig at sige... Øh, øh, du hører sikkert flere, eller du er nok i til stede. Alting er nok til stede ved flere høringer, end jeg vil være. Mm. Øh, I har et andet publikum. Jeg har et lidt mere, i den store sammenhæng, bredrøvet publikum. <laughs> og det er jeg meget glad for. Jeg er selv temmelig bredrøvet, så det passer super godt. Øh, <laughs> men nu glor han. Ja, men, men, øh, men, øh, så jeg, jeg, jeg tager dig ind, lytter, eller også sidder derhjemme og kigger på computeren. Men jeg, jeg tager dig ind, hvis jeg kan. Og så bagefter, hvis der er noget interessant, går jeg så ud og udlægger teksten. Så så er man tvunget til at se på blondinen mm. endnu en gang. Ikke? Men det er måden at lave fjernsyn på. Og så selvfølgelig kan vi jo have et enkelt klip derindefra. Men det er ikke det nemmeste tv. Hvem ser vi på øh, så? Hvem vil du øh, for eksempel øh, gå til høringer med i næste uge? Så der tror jeg også, at jeg kigger lidt anderledes på mm. det end mange andre. Fordi der er en del af de her... Øh, kommissærkandidater, som har sager lige i lasten med sig, mm-hmm. og som måske risikerer at ryge på det. Der er flere af dem. Vi ved ikke, hvad der sker med, med Belgiens tidligere udenrigsminister. Der er en rumæner, der skal være transportkommissær, som også måske har nogle problemer. Mm-hmm. Der er en fransk kommissærkandidat, som måske også har nogle problemer. Hun har en mm. sag i Frankrig. Og så er der Ungarn og Polen osv. Og mm. Der er nogle af dem med sager, jeg kigger på, men jeg kigger også meget på dem, som har noget symbolsk betydning for EU. Det kan godt være, at mm. de klarer den, men hvor det er super interessant, hvad det vil sige. Mm. Den første, jeg synes, der er interessant, det er mandag aften. Mm. Hogan, det er den irske. Ja. Øhm, Phil Hogan. Kommis- Phil ja. Hogan, Hvorfor? Fordi han skal være den nye handelskommissær. Mm. Og jeg vil gerne høre ham. Han er kendt for at sige tingene fuldstændig direkte. Mm. Hvad vil han sige omkring USA og frihandel? Hvor, hvor stærkt skal EU stå der? Han mener, at vi skal stå stærkt. Mm. Og så er det jo super interessant. Han er ir. Vi skal måske til at lave en frihandelsaftale med, med britterne. Ja. Så han er interessant. Ja. Det er spændende. Er der andre, du synes, der sådan er ude i noget principielt interessant? Ja. Altså, så har vi om tirsdagen, der har vi øh, Polakken, der, der gerne vil være landbrugskommissær. Og så har vi øh, den ungarske mm. kandidat. Og det er interessant, fordi de kommer, hvor de kommer fra. To mm. lande, som ligger øh, altså virkelig, virkelig i i konflikt med, konflikt med EU. EU. Mm. Ikke mindst Ungarn. Øhm, der er der en del parlamentarikere, som siger, du har selv været med til at indføre nogle af de her love, som der er så meget øh, diskussion om. Altså rule of law, det her med, overholder man de mest basale menneskerettigheder, ytringsfrihed osv. Kan vi overhovedet have dig siddende mm. som værende kommissær? Mm. 
Og så er der Polakken, han er faktisk under efterforskning af EU's antisvindelkontor, Olaf. Ja. Og det er der flere af dem, der er. Det er nemlig flere af dem, der er, ja. Og, og, så det er jo en anden side af sagen, men man mm. kan sige, hele det der, uden at vi skal gå ind i, hvordan Olaf fungerer mm. antisvindelenheden, så er det sådan set ikke noget, som parlamentet kan blande sig i. Mm. Lige præcis den del kan de ikke. De mm. kan blande sig i, om folk ikke oplyser ordentligt mm. om deres finansielle forhold, sådan noget med, hvilke aktieposter har du. Og det er der faktisk en hel række af dem, der ikke har, Nej. åbenbart, Nej. hører ja. vi i de her dage. Ja. Altså, så så der, mm. og der sker også noget her i dag i parlamentet, hvor vi sidder mm. her, Thomas, der er der, der er der et par af dem, som skal komme med flere oplysninger mm. om deres egne finansielle forhold. Ja. Det seneste, jeg hørte, det var øh, hende, den kroatiske øh, kommissærkandidat, øh, der hedder noget i retning af Dubravka Suica. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Øh, hun er tidligere borgmester i Dubrovnik øh, i Kroatien. Og det seneste, vi hører om hende, det er, at det, 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 det er kommet frem, at hun på et eller andet tidspunkt i sin borgmestertid pludselig fik en masse, masse, masse penge, millioner af euro på sin bankkonto, mm. øh, og ingen ved rigtig hvordan og hvorfor, og, og hun har ikke hele tiden ville oplyse, hvor de penge kom fra. Så det er et eksempel på noget af det, der bliver diskuteret lige nu. Du sidder og vifter. Ja, ham der også. Ja. Jeg sidder og vifter med et papir med Margaritis Chinas. Yes. Jeg kan sgu ikke huske, om han hedder Chinas. Eller Chinas. Ja. Jeg tror, han hedder Chinas. Ja. Som vi jo kender godt, fordi han har været talsmand for den, mm. den kommission, der går af nu. Mm. Græker. Ja. Og øh, han øh, skal have migrationen under sig, som vi har talt om. Mm. Det er væsentligt. Men det mest interessant med ham, det er, at hans portfolio hedder, han skal være kommissær for beskyttelse af vores europæiske levevis. Mm. Det har skabt ekstreme debatter, eller stor debat i systemet her, fordi Hvem skal bestemme, og skal EU bestemme, hvad den europæiske levevis er? Det glæder jeg mig til at høre, og det kan du sige, det er både fordi, det er migration, det er væsentligt, men, men det her, det symbolske i, hvad er det, EU skal, hvad er det, Europa skal signalere omkring, mm. hvad er det for nogle værdier, vi har? Det er jeg spændt på. Mm. Øhm, og, og jeg ved, at fløjene i parlamentet og rundt omkring i Europa, både fra højre og venstre, kan kritisere det her mm. og sige, okay, bliver det for centralistisk, at der skal komme sådan mm. en, et bud på, hvordan skal vi leve? Men mm. jeg synes, jeg er nysgerrig på det. Mm. Og så lige ganske kort, Lotte, så er det jo, som jeg sagde, ugen efter, i begyndelsen af ugen efter, er det så vores egen Margrethe Vestagerns høring, og også den anden ledende næstformand, hollænderen Frans Timmermans, der skal være næstformand for, for det grønne udfordringer for klimapolitik osv., hvor Vestager skal være det for digital øh, udvikling. Og der sidder vi og der jo. Det er klart, der er ja, I der, 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 der er vi der. Mm. Og der kommer vi også til at lave større dækning. Mm. Det er interessant at høre, hvordan Vestager klarer sig. Hun klarer mm. sig rigtig, rigtig godt for fem år siden, og hun er jo sådan en, lidt en darling hernede i systemet. Men det må man jo se, om det kan blive ved, fordi hun har nogle retssager, mm. som, som godt kan gøre det sværere for hende, hvis mm. ikke hun vinder dem. Mm. Og der har været et enkelt eksempel i den her uge, med en sag, der ikke lige gik hendes vej, mm. en af de store okay. armlægninger. Mm. Men det bliver selvfølgelig interessant at se, hvordan en dansk kommissær klarer sig. Mm. Jeg har ikke er jo ikke i fare på nogen måde. Ikke. Og det er Timmermans, hollænderen mm. heller ikke, som mm. får den grønne udfordring af klimaet. Mm. Jeg er, det kommer jeg også til at fortælle om den mm. dag. Fordi det her det handler jo også om den ledelse, der skal være, som er delt mellem kommissionsformanden og så de to. Mm. De tre næstformænd. Der er også Dombrovski, som skal have hele budgetområdet. Men hvis mm. vi og så er der Vestager, og så er der Timmermans. Og øh, hvordan bliver samarbejdet mellem de to? Mm. Øh, ikke mindst mellem Timmermans og Vestager, men også mellem Timmermans og Dombrovskis. Det er afgørende for, om den her kommission også kan blive en succes. Mm-hmm. Og der ved vi, at der har været en hel del snak om, at Timmermans han 
er og bliver sur over, at han ikke blev kommissionsformand, kommissionsformand mm. øhm, og har lidt svært ved at se, at han øh, nu skal være bare mm. næstformand igen. Øhm, nu lægger jeg mig ud med alle, men det kan jeg så gøre alligevel. Øh, han kæmper med lidt mandlig stolthed. <laughs> han kan ikke rigtig holde ud, ser det ud til at være på lige fod med Margrethe Vestager. Øh, Lotte, det bliver jo i hvert fald, når den på et eller andet tidspunkt kommer på plads, den her nye kommission, bliver det en kommission, der får kæmpe store udfordringer at, at tage fat i. Øh, jeg talte i sidste uges podcast med den danske EU-ambassadør Kim Jørgensen, som øh, lige har sagt ja til et job som kabinetchef, altså øverste rådgiver for Margrethe Vestager. Øh, lad os lige høre igen, hvad han sagde om den overordnede udfordring for den her kommission. De næste fem år... Der er det øh, den digitale transformation, det er, den, det er den grønne omstilling, det er sådan set også at finde den rigtige balance på de, øh, mellem industripolitik, konkurrencepolitik øh, og forbrugerhensyn. Og så er der EU's rolle globalt øh, med Kina, øh, USA, Rusland, øh, Tyrkiet og alle mulige andre. Så, så, så det gælder om virkelig at prøve at fokusere på det, der er de, de helt store og, øh, områder og, og problemer. Og migration vil fortsat være, være et, et stort øh, emne, også for den her kommission. Ja, Lotte, øh, Kim Jørgensen, han, øh, han remser en hel masse kæmpe udfordringer op her. Hvad tænker du er ligesom succeskriteriet for den her Ursula von der Leyen-kommission? Øh, Allerførst vil jeg sige, at jeg er jo ret enig med ham i de der udfordringer, og, og selvom Kim selvfølgelig også skal tale den digitale og konkurrenceområdet op, han har nu fået en ny stilling ja. hos Vestager, så selvfølgelig skal han også mene, at det her er vigtigt, men det er også vigtigt. Jeg er enig med ham i de ting, han siger. Succeskriteriet for den nye kommission, den bliver at få sat nogle V-tegn ved nogle af de kriser, som den nuværende kommission og alle os andre ramlede, midt ned i. Migrationen, der væltede ind mm. over grænserne, terren, der ramte i uset grad igennem mange, mange år i Europa, mm. som jo også har med EU at gøre. En grøn, et grønt krav for Europas unge om, at nu skal der ske noget på den grønne omstilling. Mm. Og så selvfølgelig Brexit. Mm. Altså så der er virkelig mange ting, som den nye kommission ligesom skal videre med. Mm. Det skal føles som et grønnere, tryggere mm. sted at være i Europa om fem år, og det skal være et sted, der har grønne aftryk øh, i en meget, meget større grad, end vi har set tid til. Mm. Og så skal der være sket noget ved Brexit. Altså, man kan jo ikke forestille sig om fem år, eller, eller hvad, at vi skal sidde <laughs> stadigvæk og sige, at vi ved ikke, hvad der foregår derovre. Ej, det tror jeg ikke, vel? Men altså, så succeskriteriet for den nye kommission, den er svær at leve op til. Mm. Det har fået løst alt det, jeg vil lige sige lort, man står mm. i til halsen, mm. altså. Mm. Men der er ikke nogen vej udenom. Ja, og netop Brexit, Lotte, lad os lige runde det en sidste gang, inden vi, inden vi slutter for i dag. Fordi de her kommissærhøringer og diskussioner her i parlamentet om den nye kommission, de kommer virkelig til at fylde næsten alting her i Bruxelles i næste uge. Men vi ved også godt, at vi stadigvæk skal have et øje på, øh, på Storbritannien i næste uge. Der er jo blandt andet, nu taler vi om Labour's partikongres øh, forleden dag, nu er det så det konservative regeringspartis tur. Og de holder kongres, det starter på søndag og kører til onsdag i, øh, i Manchester. Jeg har lyst til at spørge, tror vi egentlig, at Boris Johnson overlever så længe? <laughs> ja, det, tør, det vil jeg sige. Og mm. hvorfor? Fordi han skal holdes i live. Mm. Øh, må jeg sige noget om det der dead in ditch nu? Eller ja, hvad? det må du gerne. <laughs> altså, det er jo den her helt vidunderlige kommentar, hvor han sagt, at han ville hellere være død i en grøft, end at skulle bede EU om en forlængelse. Ja. Øh, Labour 
og alle mulige andre i oppositionen derover har en stor interesse i at holde ham, om ikke fuldstændig levende, så halvlevende mm. øh, i en slatten udgave nede i den der grøft, fordi de skal have lagt ham i benspænd, sådan at han øh, får leveret det der brev om forlængelse, mm. og derefter kan de tage et valg. Så ja, mm. vil jeg sige. Så vi tror, der måske kommer et eller andet fra den britiske regering øh, efter den her kongres. Situationen er den, at øh, der er begyndt at flyde, tilflyde nogle papirer fra britterne og til EU-systemet øh, om, hvordan man skal løse hele det her backstop-problem, som I mm. også har været inde på tusinder af gange om grænsen mellem Irland og Nordirland. Men man forventer først nogle af de meget, meget mere sådan betændte papirer, hvor de måske også selv skal komme med nogle indrømmelser, at det tør de først levere efter den konservative partikongres, fordi ellers så går den amok. Mm. Der er jo mange brexiteres der. Mm. Og som vi talte om tidligere, så er tonen blevet temmelig voldsom efterhånden i, øh, i det britiske parlament. Øh, og der bliver brugt nogle, øh, nogle vilde ord i øjeblikket. Som du sagde, så har Boris Johnson selv sagt, I'd rather be dead in a ditch, øh, hellere end, end at forlænge forhandlingerne. Øh, og, og onsdag var det så øh, the attorney general, øh, den britiske regerings øverste juridiske rådgiver, en meget, meget fin mand, der hedder Jeffrey Cox, øh, der blev meget vred øh, i parlamentssalen. Og han synes åbenbart, at det er det britiske parlament, der er dead in a ditch. Prøv at høre, hvad han sagde. This parliament is a dead parliament. It should no longer sit. It has no moral right to sit on these green benches. And whatever... This parliament is no more. It has ceased to be. It has expired and gone to meet its maker. Minder det da ikke om noget, det som Jeffrey Cox han siger her, Lotte? Jo, det gør det. Og du skrev en, en sms til mig i går, da det kørte, og så sagde, sagde du så, minder det der om noget? Så skrev jeg, ha ha ja, og så sendte du mig en papegøje. Fordi det minder om Monty Python. Vi kan alle sammen huske det, han kommer ind der i den her dyrehandel, og så siger, han har den her, hvad hedder det, at, at the dead parrot. Og, og, og ejeren af dyreforretningen, siger, at han er ikke død. Han ligger bare og... Resting. Stop. He's just resting. Stop, stop, Lotte. Lad os lige høre en lille bid af det. Kom her. Look, my lad. I know a dead parrot when I see one, and I'm looking at one right now. No, that's not dead. It's uh, resting. Resting? Yeah, resting. Remarkable bird, the Norwegian blow, innit? Beautiful plumage. The plumage don't enter into it. It's stone dead. No, it's resting. All right, then. If it's resting, I'll wake it up. Hello, Polly! <laughs> lad, os, lad os se, hvem der er døde eller levende i britisk politik og blandt de nye kommissærer i Bruxelles, når røgen den lægger sig efter næste uge. Tak til dig, Lotte Mejlhede. Jeg er så glad for, at du vil være med. Selv tak, det var en fornøjelse. Kære lytter, det var så alt, hvad Lotte og jeg havde fundet på til dig i den her uge. Tak fordi du brugte lidt af din dag på at tænke over Danmark og Europa sammen med os. Du kan læse mere på altinget.dk om Europaparlamentets høringer af de nye kommissærer, som vi naturligvis følger tæt i næste uge. Regn med det. Når du nu er derinde, hvorfor så ikke snuppe et par ugers gratis abonnement på Europaportalen og på Altingets nyhedsbrev om EU? Det er nemt nok. Bare klik på abonnement helt opøverst til højre i EU-portalens titelfelt. Så dukker der et felt op, hvor du kan skrive dig på og afprøve vores nyhedsbrev. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde den store fornøjelse af TV2's Lotte Mejlighed med som gæstevært i studiet. 
den her gang. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa, om englænder og deres parlamenter og deres papegøjer og eks-papegøjer. This parrot is no more. It has ceased to be. It's expired and gone to see its maker. This is a late parrot. It's a stiff bereft of life. It rests in peace. If you hadn't nailed it to the perch, it would be pushing up the daisies. It's rung down the curtain and joined the choir invisible. This is an ex-parrot. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.